0: Du machst nochmal
1: Anmoderation, Herr Ich Wille. mach nochmal die Anmoderation. hast den Rekordbutton button gedrückt in der Zwischenzeit. Ja, so nicht.
0: natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Also, herzlich willkommen bei den digitalen Originalen. Heute mit einem Disrupt HR-Man. Und zwar Christian Böhler.
2: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und
0: Olli. Heute Disrupt hr
1: Das ist eine, ein Format, mit dem man viele Fans gewinnen kann, habe ich gesehen. Ganz neidisch habe ich bei LinkedIn geschaut, dass hier tausende Leute folgen, im Gegensatz zu mir im Moment. Ich hoffe, dass wir das heute ändern können. Ähm, wollte aber mal mit einer ganz anderen Nummer anfangen und einsteigen. Energiewirtschaft ist dir ja nicht ganz fremd. Ähm, bekommt die jetzt gerade ihre Schnuller zurück? Und wenn, was heißt das für uns alle?
2: Ach, ob sie die Schnuller zurückkriegen, weiß ich nicht. Hallo erstmal. Ähm, Hallo <lacht> nee, ich glaube, die Energiewirtschaft ist im Moment immer noch in einem irrsinnigen Berg- und Tal fahren, ja. Also wenn ich da so gerade höre und auch selbst mitkriege, ja, als Kunde eines äh, Energielieferanten, das ist unglaublich. Irgendwie im September die letzte Preiserhöhung erst gehabt, ja, und jetzt haben sie gesagt, sie müssen leider die Preise nochmal erhöhen, weil sie seit September irgendwie die Energiepreise verdreifacht haben. Das, das ist irgendwie unglaublich und da musst du halt gucken, dass du auch mit Kunden dann so zurecht kommst, dass du die noch bei der Stange hältst. Aber wo wollen sie denn hin? Die machen ja alle ihre Preise gerade teuer.
0: Ja, ja. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, fällt mir mal gerade ein, ich meine, das ist jetzt ist das eigentlich ein völlig anderes Thema da, also ne, ich, aber wo wir jetzt gerade bei diesem Themenkomplex sind.
1: Wir leben wir, davon, dass wir in den Themen springen.
0: Ja, ja. Du hast also jetzt ja gerade live erfahrungen gesammelt mit dem Thema. Wie fandst du den Service deines Energieversorgers?
2: Ich habe jetzt einen anderen Energieversorger, muss ich dazu sagen. Ich fand den gut. Äh, interessant ja. ist es nur, dass es äh, auf dem Weg dahin echt ruckelig war. Ich kenne das ja. Ja, Ich weiß, wie so der, der Netzbetreiber und die Energieversorger, also die Energiedifferanten sich abstimmen müssen. Und bei mir <lacht> passierte dann folgendes. Ich habe einen Anruf bekommen vom Netzdienstleister, der gesagt hat, ja, euer Stromzähler ist ja gesperrt, ich komme jetzt gleich, um den zu entsperren. Und ich habe gesagt, ich habe seit ungefähr zweieinhalb Jahren Strom. Also im Moment sitze ich vor einem Computer und der lädt. Ich habe damit kein Problem. Ja, aber ihr seid doch gesperrt. Nein, bin ich nicht.
0: <lacht> also, total witzig. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ja, aber damit unsere Hörer, ich wollte damit sagen, unsere Hörer willst. erstmal überhaupt wissen, mit wem wir denn hier quatschen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Christian Böhler. Christian Böhler ist ähm, äh, selbstständig, ist ein, un, ein Unternehmenscoach, ähm, äh, ist, sitzt im ähm, Nordwestmecklenburg äh, im guten Rodenberg. Da kommen wir aber gleich noch ein bisschen näher drauf zurück. Ich persönlich kenne den Christian schon lange, auch durch gemeinsame Zusammenarbeit. Christian, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist und wo du herkommst. Also einen kleinen Werdegang, bitte.
2: Jawohl, ganz kurz. Chris, nicht Christian, ist irgendwie zu sperrig, zu lang. Also ich habe mich auf Chris committed. Ähm, wo ich herkomme? Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin eigentlich Zimmerer und im Herzen bin ich es immer noch. Ich würde da wahrscheinlich auch noch arbeiten, wenn ich da Geld verdienen würde. Aber da verdient man halt leider nichts. Äh, und, außerdem und es gibt kein Holz. <lacht> genau, und es gibt kein Holz. Und das Holz, was verfügbar ist, ist auch teuer. Nein, also ich würde wahrscheinlich als Frack in die Rente gehen, wenn ich da geblieben wäre. Von daher war es ganz gut, dass ich auch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und zwar habe ich dann irgendwann mal Informatik studiert. Medieninformatiker bin ich, äh, Wirtschaftsinformatik im Vordiplom und habe mich dann spezialisiert auf ähm, ja, Leute zu befähigen, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, diese Informatik ist irgendwie arschtrocken. Und daraus ist dann halt die Nische entstanden, die ich gesucht und gefunden habe, nämlich wie gesagt Leute befähigen, Leute aber digital zu befähigen, also über Online-Lernprogramme oder andere Medien und habe mich dann sukzessive weiterentwickelt, habe die Agilität für mich entdeckt und ich bin wie ein Fisch im Wasser, wenn der, die Strömung in eine andere Richtung geht, dann schwimme ich da halt ganz gerne hin. Also das heißt, ich habe über verschiedene Stationen es dann jetzt letztlich äh, geschafft, dass ich selbstständig bin, ähm, noch nicht so lange und mit dem Hauptfokus, wie Olli schon gesagt hat, Unternehmen zu befähigen bzw. Unternehmen dabei zu helfen, vielleicht auch anders zu denken, ähm, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sie vorher nicht hatten. Und alte Hindernisse loszuwerden. Ja, Meistens stehen sich die Leute ja eher selbst im Weg, ähm, als dass es irgendwelche anderen Probleme gibt, auf dem Weg ähm, dahin erfolgreich zu sein. <lacht> Was ich predige, versuche ich auch bei mir selbst anzuwenden. Es ist nämlich auch ziemlich holprig. Ja.
0: <lacht> ja, also da muss ich direkt mal, da muss ich direkt mal, da muss ich direkt mal rein, Christian. Das finde ich also wirklich also erstmal total spannend. Und ich ähm, habe ja, also wie gesagt, wir kennen uns ja schon etwas länger und ähm, habe also wirklich ähm, mit Erstaunen festgestellt, dass du dein Leben ja tatsächlich von rechts auf links gedreht hast. Und ich möchte dich mal zitieren in einem. Ähm, in einem Abschieds-, äh, Abschiedspost auf LinkedIn, äh, als du dich von der Energy verabschiedet hast. Und da hast du im letzten Absatz geschrieben, mir geht die Klammer wegen der vielen Selbstbestimmung eines drohenden Vakuums, mhm. der unsicheren finanziellen Situation, fehlende Aufträge, geplatzte Träume, eigentlich all das, was Menschen ausmacht, was man aber in warmen Schoß eines Konzerts nicht spürt. Wie sieht es heute aus?
2: Ist eigentlich immer noch so. Ich habe Aufträge, ja, es läuft, aber irgendwie bin ich dann halt immer so, dass ich sage, wenn jetzt gerade nichts ansteht ja, für die nächsten paar Monate, dass ich halt unruhig werde. Ne? Ich merke das schon, dass ich da infiziert bin von dieser Sicherheit und diesem Sicherheitsdenken, ähm, beziehungsweise halt auch die Sicherheit, die dir ein Konzern bietet. Du verdienst zwar nicht so viel, wie du als Selbstständiger verdienen könntest, wenn du Aufträge hättest, äh, aber sie geben dir halt einfach wahnsinnig Sicherheit. ja. Also wenn du nicht gerade goldene Löffel stehst, dann ähm, bleibst du dort halt, bis du in Rente gehst. Und das steht mir oder hängt mir immer noch nach. ja. Also ich tue mir da echt, echt schwer. Dieses Vakuum, das ist gut gefüllt im Moment. Also ich habe genug Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. Ob sie sich auszahlen, ist dann halt die andere Sache. Und das ist dann eben diese, dieser warme Schoß, dem her fällt. Ja? Die Selbstbestimmung hinsichtlich... Ähm, ich muss mich halt um alles selbst kümmern. Ja? Ich habe niemanden, der sich um Aufträge kümmert. Das heißt, ich muss Akquise machen, aber halt auch gleichzeitig delivern. Jeder Selbstständige weiß, das ist normal. Ja? Aber wie gesagt, jemand, der aus einer Konzerndenke kommt, der ist da im kalten Wasser.
1: Ja, das ist so ein bisschen, also ich kann es ganz gut nachvollziehen, glaube ich, weil ich habe das auch hinter mir. Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren mit Olli ähm, und der unterwegs, aber habe halt vorher auch die Gelegenheit gehabt, im warmen Schoße eines kleinen amerikanischen Beratungsunternehmens unterwegs sein zu können, die dich natürlich dann auch ja, weniger mit Liebe oder für mit Geld zugeschmissen haben. Mhm. Ähm, habe bei der Accenture gearbeitet. Kleine aber klar, ja. War das eine dreckige Lache
0: oder kam mir das nur so vor? <lacht> Ach.
1: Die sind jetzt auch marginal gewachsen. Als ich da war, waren sie 400.000 Mitarbeiter stark und jetzt habe ich gerade ein Alumni-Letter gekriegt, die Tage, wo sie äh, angekündigt haben, dass sie in Kürze die 700000 am marke knacken werden. Ja, das ist Also das, ja, das haut einen schon ein bisschen aus den Socken, aber ich kann das von daher ganz gut nachvollziehen, weil im Endeffekt, ja, Olli spricht immer gern von, von Geld oder Liebe und ja, so ein bisschen trifft es das ja auch dann, ne?
0: ja. ja, definitiv. Also, ja, das ist tatsächlich so die Selbstständigkeit und ich sag mal so, bei mir ist das ja auch nicht anders verlaufen. Ich war also eigentlich die längste Zeit meines Lebens natürlich im Angestellten-Dasein und habe mich dann 2011 halt entschieden, selbstständig äh, zu machen und äh, Christian, das ist eine Reise, das ist eine Reise und zwar in, mit Höhen und Tiefen. Und ähm, die Tiefen sind schon heftig, das ist gar keine Frage. Aber was mich an der Selbstständigkeit unglaublich reizt und das tut es immer und das, das hilft auch in den größten Tiefen, ist diese unendliche Freiheit, also die mhm. man hat. Ne? Mhm. Natürlich ist das auch eine Eigenverantwortung, gar keine Frage. Aber dieses Freiheitsgefühl, was man in der Selbstständigkeit Erlebt, also das war, ging mir zumindest so, das war, ja, das war, ist, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, was glaube ich kein Angestellter nachvollziehen kann. Definitiv,
2: ähm. da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch etwas, was ich total genieße. Ich habe jetzt ein Sabbatjahr mehr oder weniger hinter mir. Ich habe zwar dann auch schon selbstständig gearbeitet und hatte einige Aufträge, war aber offiziell arbeitslos, ja, ähm, jetzt mhm. erst seit Januar so richtig drin. Und dieses mhm. Jahr habe ich total genossen, weil da kann, konnte ich mich einfach um die Familie kümmern. Ich konnte mich um meinen Bau kümmern. ja. Ähm, und das waren einfach Dinge, die auch notwendig waren, um diesen Schritt zu gehen, in die Selbstständigkeit. Von daher ja. alles gut. Ähm, es ist halt einfach nur so diese Abhängigkeiten. ne? Und ähm, ich finde, mhm. es ist halt eine total kritische Geschichte, wenn ich mir vorstelle, die Stricke reißen mit den vielen Abhängigkeiten, die du halt als 47-Jähriger hast, ähm, das mhm. ist dann echt schon boah, dass du sagen musst, wow, wenn hier irgendwas schief geht, dann fahre ich aber den Kahn ganz schön an die Wand. Ja? Und ja, ja. Plan B tut da halt ganz gut.
0: Ja, ja. ja absolut, mhm. definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ähm, ich fand die Themen, ja. Themenvielfalt eigentlich ganz interessant. Als Olli mir von der Idee ähm, berichtet hat, mit dir zu sprechen. Irgendwie habe ich das, ja gut, plakativ vorne, Zimmermann, Agilität und so. dachte genau. ich, das ist eine, eine, eine coole Kombi irgendwie in einem Satz. Das lohnt sich auf jeden Fall, mit dem zu sprechen. Und dann ja hat man ein bisschen dahinter geguckt. Und dann, ja, wir sind ja auch so in verschiedenen Branchen unterwegs. Und dachte, dachte, oh, gut, HR spielt da eine Rolle. Energiewirtschaft spielt eine Rolle, dann beschäftigt er sich mit Handwerk, mit Agilität, mit diesen ganzen Geschichten. Also diesen Mix finde ich total spannend letzten Endes und er, er weckt auch so den Eindruck, dass du auch so ein bisschen ein, ja, auch ein Suchender bist dann im Grunde. Also es ist ja schon so ein, so ein Widerspruch. Also die Sicherheit auf der einen Seite, klar, mhm. aber dieses, dieses Aufbruchselement ist ja bei dir irgendwie offenbar auch immer ganz tief verankert. So, ne?
2: Ja, definitiv. Ich kann es nicht mehr haben, mich irgendwie in einen ähm, Kasten stecken zu lassen. Ja, und als Angestellter bist du halt in so einem Kasten drin und kommst da eigentlich nicht raus. In einem ganz normalen deutschen Unternehmen hast du halt einfach deine Rolle und deine Aufgaben und die hast du zu erfüllen. Ja, Cross-Funktionalität, selbstorganisierte Teams, das, was Agilität so reizvoll macht wird halt einfach nicht gelebt, nicht in den Unternehmen, in denen ich dann ganz gerne arbeiten würde. Mhm. Ähm, du hast, Olli, das vorhin erwähnt mit diesem Aufbruch. Ähm, ja, ich bin eigentlich permanent im Aufbruch und ich reorganisiere mich eigentlich permanent selbst. Das war angefangen eben diese Geschichte der, der Switch vom Zimmerer in die Informatik. Ähm, ich habe an einem Tag wirklich den Hammer in die Kiste gelegt und am anderen Tag die Tastatur rausgeholt. Also. Äh, wortwörtlich. Ich saß vorher ja. noch nie an einem Computer. Der erste Tag meines Studiums war der erste Tag vor einem Computer. Also ich habe das komplett umgekrempelt, weil ich habe halt einfach irgendwie gedacht, das war eine New Economy Blase. Jeder schreit irgendwie nach äh, Informatik. Also mache ich das mal. Vielleicht ist da ja, er ja Musik für mich drin. Aha. Hat mich ziemlich viel gekostet. Ja? Äh, Nerven, Haare und so weiter. Letztlich habe ich ja meine Nische gefunden, da war ich ganz glücklich, aber ich habe dann eben über die Zeit auch gemerkt, nee, das ist es jetzt auch nicht bis an das Lebensende. Und mhm. ich fühlte mich halt immer beschränkt, weil ich in meinem Denken irgendwie weiter bin ja, und weiter denke und auch über den Tellerrand hinaus. Und deswegen hat mir hat mir das nicht gereicht, in diesem engen Konzernumfeld zu sein. Ich wollte was anderes haben. Deswegen auch mhm. dieses Disrupt HR, ja, weil ich dann irgendwie, ich habe halt im HR-Bereich gearbeitet, gemerkt, Ey Leute, also das können wir besser. Warum eigentlich immer Dienst nach Vorschrift? Warum stellen wir uns nicht selbst in Frage?
0: Ja, da sind wir auch bei so einem schönen Thema. Also wie gesagt, wir haben ja auch sehr viel mit der Energiewirtschaft zu tun und insbesondere auch mit den Unternehmen, die hier in Westfalen so ansässig sind. Und wir haben natürlich auch den Wandel von RWE zu Energy. Wahrgenommen, Also natürlich auch in der Kommunikation. Es wurde ja doch, äh, sagen wir mal, sehr deutlich und sehr laut und äh, sehr intensiv kommuniziert. Das heißt, der, der Name Energy ähm, war sehr schnell in aller Munde. Aber ich habe natürlich auch festgestellt, ich glaube, an, an diesem Markenchange ist ein bisschen was anders gelaufen, als man es sonst so üblicherweise kennt. Hm. Wie hast du das denn von innen wahrgenommen? Also was war für dich da eigentlich der größte Change? Das war sicherlich auch getrieben durch den Bedarf, sich zu verändern.
2: Die Energiewirtschaft hat, glaube ich, schon relativ bald erkannt, ähm, dass es so nicht weitergeht. Ja? Sie haben halt ein Monopol verloren, ähm, sukzessive mehr Wettbewerb und dann eben auch unter diesem ähm, Ding, ja, Fukushima die Atomkraft, die in Bach untergegangen ist und so weiter und so weiter. Also wirklich extreme Disruptionen, die die Energiewirtschaft mhm. an der Stelle erlebt hat. Und im Zuge dessen wurde eben auch Energy gegründet mit diesem Anspruch, mehr Renewable zu sein und mehr ökologisch ähm, die Dinge anders zu machen und halt auch Businessmodelle erstmal zu entwickeln. Also den Anspruch zu haben, wir entwickeln Businessmodelle, die vielleicht später mal tragfähig sind. Und ich denke, das ist halt das äh, kreative, das explorative Element gewesen, was so mhm. reizvoll war. Und das hat von der Idee her erstmal innen äh, fruchtbaren Boden gefunden und ist dann eben nach außen getragen worden. Ne? Auch mit mhm. dieser Marke, den Markennamen zu platzieren, da wurde natürlich viel mit Big Bang auch gemacht, aber es wurde mhm. halt auch unglaublich viel intern, internes Marketing ähm, investiert, um die Mitarbeiter auch auf dem Weg dahin mitzunehmen. Es sind viele Leute dabei verloren gegangen und es gab auch einige Leute, die dagegen waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch irgendwie gemerkt, die Leute sind dabei. Die mhm. mögen das, was da passiert. Und ich glaube, das war so das zentrale Element, was den Move erzeugt hat.
0: Ja, also das, man nennt das ja so schön Haltungsmarke, ne? Also dass das tatsächlich das tatsächlich von innen erstmal die Marke aufgebaut wurde und mit Lehm versehen wurde. Ich meine, wir kennen das ja bei einer Markenentwicklung, ist es ist ja oft so, das ist Chefsache. Und die Mitarbeiter kriegen da dann aufgedrückt, wenn das alles fertig entwickelt ist. Und das ist, glaube ich, das Besondere bei diesem Markenchange gewesen, dass der da tatsächlich äh, von innen heraus entwickelt wurde. Das heißt, die Leute waren mit Herzblut dabei, in, in diese Marke zu leben äh, und auch mit Leben zu füllen. Da sind wir jetzt schon gleich bei der Agilität und so weiter. Mhm. So, und das dann auch so nach außen zu tragen. Das heißt, also ich habe das ja in der Kommunikation auch wahrgenommen. Da war ja jeder, also jeden, den ich kenne, kannte im Netzwerk, war mit Herzblut dabei und war überzeugt, von 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 diesem Ding und ähm, das fand ich also schon beeindruckend war wirklich sehr beeindruckend aber kommen wir mal zu dem Themenfeld Agilität ähm, sag mir mal ähm Agilität, also Agilität ist ja also ne, agiles Arbeiten kommt ja eigentlich so ein bisschen aus der Software-Ecke, ähm, hat sich ja inzwischen wirklich extrem weiterentwickelt und du hast es ja vorhin schon erwähnt, du kommst eigentlich aus dem HR. Ähm, wo siehst du da, da äh, siehst du da, entschuldige bitte, das Thema Agilität, also wo, wo siehst du da, was kann das äh, ein Unternehmen oder ein, im HR-Bereich weiterbringen?
1: So wird schneller und günstiger, ne? <lacht> so ungefähr.
2: <lacht> Nein, zuerst mal vorneweg. Ähm, Definition von Agilität. Agilität ist nicht nur Scrum, ja? weil viele gehen da ja irgendwie hausieren damit, äh, Agilität gleich Scrum und alles andere ist was anderes. Ja. Äh, mhm. Für mich ist Agilität weitergefasst. Agilität ist definitiv auch eine Haltung, ja, basierend auf der agilen Philosophie, beziehungsweise ja doch dem Principles, ne, den agilen Principles.
1: Mhm, die dann. Richtig, ja. das
2: ist, denke ich, so das Gedankengut, was einen trägt bei Agilität. Aber viel wichtiger finde ich, ähm, dass Dinge eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Kundenorientierung. Ja? Ähm, mhm. Dann, wenn man in die Teams geht, auch tatsächlich Selbstorganisation, Motivation als ein ganz großer Punkt, also nicht mehr Dienst nach Vorschrift, sondern ich bin wirklich ähm, sehr dicht am Produkt und an der Entwicklung eines Produktes und weiß damit dann halt auch, was ich tue, Punkt eins, und was für einen Effekt es hat, wenn ich etwas nicht tue, ja? wenn ich nicht ausreichend Sorge dafür trage. Und dieses Agile fängt bei mir eben schon bei der Ideenfindung an, ja, geht dann über das Vertesten, ja, zu schauen, gibt es für das, was ich da eventuell entwickelt habe als Idee auch tatsächlich einen Markt. Ähm, zu mhm. schauen, wie reagieren die Kunden da drauf, ist das was für die Kunden, muss ich da eventuell noch was anpassen, wer sind meine Kunden überhaupt, was sind deren Bedürfnisse, um dann tatsächlich ein Produkt zu entwickeln, was eventuell schon eine Marktreife hat, aber halt minimum viable ist und dann sukzessive mhm. über Weg auch eine Methode wie Scrum oder Kanban weiterentwickelt wird und dann mhm. letztlich als Produkt wirklich am Markt erhältlich ist und sich sukzessive weiterentwickelt. Ja? Also das ist für mich Gut. Agilität. Gut. Wenn wir das übertragen ja. auf HR, naja, ist dann eigentlich relativ einfach. Ne? Mein Steckenpferd war zum Beispiel Führungskräfte. Führungskräfteentwicklung findet eigentlich nicht statt oder halt nur so Business Administration, aber halt nicht wirklich Leader zu entwickeln. Ja, dazu braucht mhm. es etwas mehr. Und dann, wenn man die agilen Prinzipien darauf anwendet, macht man sich zuerst so mal Gedanken, ja, wie könnte es denn anders laufen und was brauchen wir denn überhaupt? Äh, entwickelt daraus Ideen, vielleicht auch zu schauen, ist es realisierbar ja. und dann, was wollen denn unsere Kunden? Also sprich, die Führungskräfte, die angehenden Führungskräfte, die Alten, die sich verändern wollen, beziehungsweise unsere Mitarbeiter, die geführt werden wollen, auch, muss man ja auch ganz klar sagen, was brauchen die, was wünschen die sich und daraus entwickelt man dann eben ein neues Rollenverständnis gegebenenfalls und verändert die Organisation, wenn nötig. Das ist dann mein ist Verständnis schön. von Agilität angewandt auf HR
1: würde mir spontan direkt einfallen, so, dass die herausforderndste Rolle an der Stelle wäre ja dann eigentlich der Product Owner sozusagen. Wenn ich mir das in den gewachsenen, ja. vielleicht eher konservativen Strukturen vorstelle, ist natürlich die spannende Frage, ja, wer definiert im Endeffekt das, was die Führungskraft, die ich entwickeln möchte, dann tatsächlich an Rüstzeug mitbringt und entwickeln kann oder so, ne?
2: Ja, ja, genau, das ist halt äh, die Sache. Ich habe das in diesem, ich habe mal so einen Artikel beim Management magazin veröffentlicht, Disrupt HR hieß der tatsächlich, und hm. da ging es um genau dieses Thema, ne? Also wenn Führungskräfte nicht in der Lage sind, das zu liefern, was sie müssten, weil sie überfordert sind, ähm, sprich Product Owner, ja, sind sie Product Owner hm. oder sind sie gleichzeitig auch Leader, was wir ja von Ihnen auch haben wollen. Oder sind Sie nur Leader, mhm. aber kein Product Owner? Diese Kombination, die mhm. finde ich, also die Kombination finde ich gut, aber nur Leader zu sein oder nur Product Owner eben nicht. Und basierend darauf mhm. habe ich dann eben gesagt, okay, dann lass uns das doch komplett verändern. Die Führungskräfte, die wirklich eine Ahnung vom Fach haben, sind dann halt Product Owner in Zukunft, weil da sind sie gut drin. Mhm. Diejenigen, die von Führung eine Ahnung haben, die sollen sich bitte auf Führung fokussieren ja, ja. und sind dann eben mhm. People-Partner, das mhm. war so mein Ding, analog zu HR-Business-Partner, also jemand, der sich um die Belange des Mitarbeiters kümmert und nicht um die Belange des Business, weil die brauchen wir ja auch. Die wichtigste Ressource ja. in einem Unternehmen ist und bleibt der Mensch und nichts anderes.
0: Ja. Das ist ganz lustig, wir haben ähm, äh, ja auch ein Interview geführt mit, äh, sag mal, Buch. Äh, Sag mal eben, der Ach, du meinst den Frank, Dopeide. Frank Dopeide, genau, mit dem Frank ja. Dopeide, der schöne Grüße. Ja, der <lacht> sagt, der sagt, Gott, Gott ist, Gott ist kein, ist ein Kreativer, kein Buchhalter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt richtig ist, aber wie auch immer, er, also weil das, wir haben ja das Problem, dass in den Führungsetagen ähm, Leute sitzen, die zahlenorientiert sind, die mhm. ähm, auf Effizienz getrimmt sind, die sagen wir mal, ihre ganze Ausbildung ist, du, du, du lernst es ja nicht, Menschen zu führen. Obwohl es ja. so wichtig ist, ne? Und, ähm den Menschen auch mehr Freiheit zu geben. Du hast das so schön formuliert. Ich meine, den, den Satz kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist mhm. übrigens ein Satz, den wir auch ständig formulieren. Und das ist ja in der Tat so. Das haben wir witzigerweise im, im, im Design auch. Also wenn es um UX, UI-Design geht, das muss nutzerzentriert sein. Mhm. Und ich glaube, das haben wir da genauso im HR. Ne? Das heißt also, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird wahrgenommen, seine Arbeit ist wichtig und so weiter. Mhm. Und er sich auch entfalten kann. Also das bringt ja die Möglichkeit, alles aus ihm herauszuholen. Also er muss motiviert sein. Also ich finde, Motivation ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, aber das muss eine Führungskraft auch leisten können. Ne?
2: Definitiv. Und dafür ist halt Menschenkenntnis notwendig und auch psychologisches Geschick. Ja? Nicht jeder Mitarbeiter, der dir zugeordnet ist, da ist ja auch schon ein Problem. Ja? Die Mitarbeiter werden ja üblicherweise zugeordnet und du kannst sie dir nicht suchen, beziehungsweise die Mitarbeiter können dich nicht suchen als Lieder. Ähm, dann mhm. fehlt eventuell der Purpose. Ja, also der der Zweck, warum mache ich das Ganze denn? Und wenn ich mich nicht mit dem Produkt identifiziere, für das ich arbeite, naja, woher soll dann die Motivation kommen, wenn ich den Zweck des Produktes nicht erfasse oder nicht dahinter stehe? Ja. Und ich denke, da korreliert dann halt wirklich diese Menschenkenntnis, psychologisches Geschick mit, bin ich in der Lage, wirklich einen Purpose zu liefern, einen Zweck zu liefern, den die Leute verstehen, den die Leute mögen ja, und damit dann eben auch bereit sind, dafür zu arbeiten.
0: Ja. Absolut.
1: Der ja, ist auch die Frage, denke ich mal, wie die die HR-Leute heutzutage dann überhaupt dieses völlig andere Weltbewusstsein der nachrückenden Generation fassen im Grunde, dass sich vielleicht gar nicht mehr so dieser stringenten Karrieredenkweise widmet und daran allein orientiert, sondern ganz an, mit ganz anderen Erwartungen letzten Endes in so eine Geschichte reinkommt. Und vielleicht sogar mit gewissen Beschränkungen dann, sage ich mal, wirklich äh. zu sagen, so, ich mache das jetzt nicht hier irgendwie, um mein Leben lang in diesem Laden zu sein, sondern... Weil es vielleicht irgendwie für die nächsten fünf bis zehn Jahre die beste, als beste Idee erscheint. Richtig, genau. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der auch in einem
2: Beratungsunternehmen gearbeitet hat, die sich auf die Fahne geschrieben haben, jeden 1A-Absolventen der Universitäten in Deutschland abzukrasen und für sich zu gewinnen. Ja, haben sie anscheinend ja. auch über einen längeren Zeitraum geschafft. Und dann hat er gesagt, da saß dann ein Mensch vor mir, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der gesagt hat, ich muss nicht arbeiten, ich muss nicht mehr arbeiten. Der Mann war 24 Jahre alt. Er hat gesagt, ja. ich erbe und das ist nicht zu knapp, davon kann ich leben. Also das heißt, ähm, ich entscheide mich, ja. ob ich für euch arbeite, nicht ihr, ob ihr mich haben wollt. Und im Übrigen, ich möchte nur ein Jahr arbeiten, dann möchte ich ganz gerne ein Sabbatjahr machen. Ja, wie geht man mhm. mit so jemandem um?
0: Ja, also das, ähm, das ist tatsächlich so, aber das liegt ja ein bisschen an unserem Bildungssystem. Ne? Also nach was, nach was bewertest du einen Menschen? Und das Richtig. ist ja äh, tatsächlich streckenweise, ich meine, ich weiß nicht, wie sich das so inzwischen verändert hat, aber es war streckenweise tatsächlich äh, ein reines Zahlenspiel. Ne? Ja. Und das geht schief. Das ist ganz oft so, dass das schief geht. Ja. Also ich sag mal, Leute mit einer nicht ganz so geraden ähm, Linie, die sie so durch ihr Leben gezogen hat und so sind da manchmal die bessere Wahl. Aber gut, ähm, müssen natürlich Unternehmen auch streckenweise lernen, dass sie da manchmal Komm. vielleicht doch den besseren, ja. den besseren Dreh äh, finden. Du hast noch eine, 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 ich eins habe ich bei dir auf LinkedIn gefunden, das fand ich auch ganz spannend, das ganze Thema. Äh, du hast gesagt, schlimmer als die Rezension der deutschen Mittelständler ist tatsächlich das Fehlen von qualifizierten Personal. Ja. Was macht der Mittelstand falsch? Was würdest du sagen?
2: Ja, nicht nur der Mittelstand. Ich glaube, das sind viele andere auch. Ähm, es geht halt einfach darum, dass es unglaublich schwierig ist, im Moment qualifiziertes Personal zu finden. Qualifiziert nicht unbedingt, was das Fachliche anbelangt, ne? sondern überhaupt leistungsfähig zu sein. Das ist eine mhm. ganz interessante Geschichte. Wir stellen stellenweise Leute ein, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, aber sie sind nicht leistungsfähig. Eventuell mhm. sind sie auch nicht also, leistungswillig. Ja, und das ist etwas, womit natürlich gerade der Mittelstand dann auch äh, sich unglaublich schwer tut. Als großes Unternehmen hast du vielleicht halt einfach auch die finanziellen Mittel, dann externe Leistungen einzukaufen, als
0: Mittelstand nicht unbedingt. Hm. Ähm, was, was, woran was, 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 was würdest du sagen, ist das ein gesellschaftliches Thema? Also woran liegt es? Ich schätze,
2: das ist ein gesellschaftliches Thema. Ich bin da, ich, ich weiß es nicht, ich wäre Gott, wenn ich die, die Wurzeln ergründen <lacht> könnte. Äh, ich und damit ein da, Kreativer. Äh, ja, wahrscheinlich. Ich <lacht> stehe da manchmal mit offenem Mund da und stelle mir echt die Frage, ey Leute, auf, welchen, auf welchem Stern lebt ihr eigentlich? Ne? Aber das ist vielleicht auch mhm. unsere Generation. Wir kommen halt aus einer, einem äh, Mangelleben. ja Uns hat es halt an diversen mhm. Dingen gefehlt. Sei es jetzt einfach nur der Farbfernsehapparat, mhm. der beim Kollegen stand, ja, und wir hatten nur einen Schwarz-Weiß-Fernsehapparat. Mhm. Ja, heutzutage ja. haben die Leute Farbe überall, ja, und jeder hat mhm. ein Smartphone, jeder hat einen Fernsehapparat wofür sollte man denn dann noch kämpfen? Und ich glaube, das ist so ein mhm. zentrales Element, was Motivation natürlich auch erzeugt. Ja? Wenn ich weiß, mhm. ich möchte etwas erreichen, dann arbeite ich auch dafür. Aber wenn ich schon alles habe, warum muss ich dann was arbeiten?
1: Das Wie weit spielt da eigentlich die Digitalisierung damit rein? Also ich bin natürlich auch zweifacher Vater, überlege immer so ein bisschen. Also ich stelle schon, schon fest, dass, dass die nachrückenden Generationen wirklich so mit der realen Welt, dem realen Leben, zunehmend ihre Schwierigkeiten haben, mhm. in der virtuellen Welt aber letzten Endes irgendwie ganz elegant durch alle Kanäle und Möglichkeiten schwirren. Also es, wir reden ja viel jetzt, bei uns jetzt im Agenturumfeld ja auch von Metaverse und anderen Dingen oder so. Also im Moment scheinen sich da wirklich so zwei Universen aufzutun für mich, die mhm. interagieren noch nicht unbedingt miteinander. Aber ja, wie gesagt, ich weiß, weiß nicht, wie du das beurteilst. Also ich habe das ge Gefühl, das Digitale spielt da schon eine deutliche Rolle. Ja, definitiv. Ich meine, wir kennen das von früher
2: noch. Second Life war ja auch so eine Art Metaverse. Ja. Ja? Ja. Das hat ja auch lange Zeit funktioniert und da gab es sogar einige digitale Millionäre, die jetzt wahrscheinlich nix sind oder bankrott. <lacht> In dieser Welt warten sie halt etwas. Ja. Nein, ich denke, das ist natürlich dann auch wieder diese Gefahr bei der Sache. Ja, wenn du in so einer virtuellen Welt erfolgreich bist, aber in der realen Welt äh, nicht, dann hm, flüchtest du dich natürlich lieber in die virtuelle Welt. Das mhm. Problem ist, beides steht eigentlich auf wackligen Füßen. Wer definiert, was real ist? Virtuell ist mhm. ja auch real. Ja? Ja. Und ja. du kannst natürlich auch sagen, okay, ich ziehe dir den Stecker, wo ist denn dann deine Realität? Also deine Virtualität? Die ist dann weg, ja. ja. Aber das Gleiche kannst ja. du eben auch in der realen Welt sagen. Du kannst einem Menschen den Boden unter den Füßen wegreißen und er liegt dann halt wirklich dort, ja, und ja. hat nichts mehr. Und entsprechend wackelig ist es auch da. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn so ein junger Mensch sich da wohler fühlt, ja, sei es drum, dann soll er das tun, aber er soll da halt ja. auch erfolgreich sein.
0: Hm. Und das ist, glaube ja, dieser mal, ich Punkt, glaub,
2: also nur ja. konsumieren und nichts tun ist äh, mhm. eine Falle.
0: Ja, ich glaube mhm. aber, das, die, ganzen, die ganzen sozialen Medien ähm, äh, verändern ja ein bisschen was. Also wenn wir mal an unsere, an unsere Jugend denken, ist es so, ähm, dein Freundeskreis oder mein Freundeskreis, das waren engere Freunde 5, 6 und darum hat es dann nochmal so 10 bis 15. Ne? Also das war so der, der engere Freundeskreis, mit dem man dann so in der Kindheit, ähm, sich äh, getummelt hat. Heute ist es so, wenn du es einigermaßen geschickt anstellst, kannst du auch drei bis 30.000 Freunde haben. Ähm, und das hat natürlich Impact auf dich selber. Ja. Ne? Das heißt also, die Verantwortung, Also das ist ja im Grunde genommen wie ein Star, der ja. 30.000 Leute vor, vor der Nase bespielen muss. Ne? Also es wächst ja auf einmal... Für einen Menschen, der, sagen wir mal, heranwachsend ist, ganz, gibt das eine ganz andere Verantwortung dem gegenüber. Also ich glaube, das, das ist schon. Und auf der anderen Seite in Real sehe ich sehr, sehr oft, äh, sage ich mal, Sozialkrüppel. Ja. Ne? Also die tatsächlich im, 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 im sozialen Netzwerken ganz groß sind, wenn es dann aber live triffst und so weiter, äh, sie überhaupt nicht wissen, wie sie mit dir wie sie sich mit dir artikulieren sollen, ja. ähm, geschweige ansprechen. Ne? Also das ist dann in der realen Welt. Also ich halte das, äh, ich, ich weiß nicht, und ich glaube, wenn wir, wir sind ja eigentlich von dem Punkt ähm, mit dem qualifizierten äh, Personal darauf gekommen im Mittelstand. Mhm. Meiner Ansicht nach könnte das ein Teil des Problems sein. Ne? Also erstmal haben wir auf der einen Seite das Überangebot, das ist das, was du schon gesagt hast, also dass wir tatsächlich, äh, sagen wir mal, die freie Losbude haben, vor der wir stehen als junger Mensch. Ne? Du hast also alle Möglichkeiten, alles wird dir heute offengelegt, du kannst dich überall informieren, du hast überall Einsicht, kannst eigentlich alles lernen und so weiter, also zu viel ist ja manchmal auch nicht gut und auf der anderen Seite eben, sagen wir mal, diese Parallelwelt in diesen sozialen Netzwerken, die, sagen wir mal, äh, äh, konträr zu der, zu der echten Welt stehen, ne? mhm. das heißt, der Erfolg, den du ganz schnell im sozialen Netzwerk erreichen kannst, der funktioniert bei, bei Weitem nicht so in der realen Welt und umgekehrt natürlich vielleicht auch. Ähm, das ist wohl wahr. Ähm,
2: ja, ja, das ist wohl ja, ja. wahr, aber ich denke, das ist immer, derjenige der ist erfolgreich, der die gute Balance hat zwischen beiden Welten, ja, der sich sowohl oh, in der einen wohlfühlt als in der anderen. Ich denke, früher gab es das Kann auch. Ich meine, weißt du, diese Welten, wenn man früher mit heute vergleicht, ähm, es gibt ja dieses Bild, die Leute stehen irgendwie an der Bushaltestelle und gucken alle auf ihr Smartphone. ja. Und ja. da kommt natürlich so dieses Ding, Mensch Leute, sprecht doch mal wieder miteinander und versinkt nicht alle in eurer Welt. ja Aber dann gibt es ja. ein Bild, das dem gegenübergestellt ist, das ist witzigerweise in schwarz-weiß, da sitzen die Leute mit einer Tageszeitung an einer Bushaltestelle, die genauso aussieht. Ja. Also ja, im Prinzip richtig. 50 Jahre zuvor oder noch früher, ja genau die gleiche Situation, nur ein anderes Medium. Und ja, schon damals stimmt. war es auch so, ja es gab äh, nicht so digitale Stars und analoge Krüppel, aber es gab halt Leute, mhm. die in ihrem beruflichen Umfeld Stars waren. Kaum waren sie zu Hause, hat sich irgendwie eine ganz andere Seite offenbart. ja Also verstehst du, ja, es ist immer die, die Balance. Ich finde, das ist die Balance. Ja. Und das sind dann auch ja. wirklich die Potenziale der Zukunft. Aber im Mittelstand, ja. wie gesagt, tritt es halt noch stärker zutage, weil wir eben nicht dort so viel Auswahl haben. Ja. Ähm, und ja, wenn wir da eben mit Menschen zu tun haben, die nur in dem einen gut sind, aber in dem anderen weniger, dann tritt das dort natürlich viel intensiver
0: zutage. Wie krass. Ja, ja, ins, insbesondere im Handwerk. Ne? Also ich glaube, Handwerk ist ja gerade die größte Baustelle, die wir so in, in oh. bei uns haben. Also da mangelt es ja massiv. Ich habe ähm,
2: einen unglaublichen Erfahrungsschatz jetzt gesammelt innerhalb eines Jahres, auch was Handwerker anbelangt. Wir haben hier viele Handwerker auf der Baustelle gehabt, weil ich einfach nicht alles selbst wuppen konnte. Und mhm. Da waren viele, viele dabei. Wir haben jetzt gerade einen Fliesenleger geschafft, ähm, die nicht in der Lage sind, vernünftig mhm. zu kommunizieren bzw. kundenfreundlich und kundenorientiert zu arbeiten. Mhm. Es ist in einer unglaublichen Art und Weise. Fliesen sind von der Wand gefallen, haben eine teure Duschwanne zerstört und so weiter und so weiter. Ne? Und dann ja. entsprechend auch noch darauf zu reagieren, also flapsig, so nach dem Motto, ist ja deine Schuld, wenn du so große Fliesen bestellst.
0: Das geht nicht. Ja? Das, geht einfach das nicht. ist doch kundenzentriertes Arbeiten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, so ein bisschen auch lösungsorientiert, ja, finde ich.
2: Nein, einfach so dieses, die mögen vielleicht gut sein in dem, was sie tun. Ja, Also eine Fliese mhm. schneiden zu können, äh, einen Fliesenspiegel gut anbringen zu können und so weiter und so weiter. Perfekt. Aber die Kommunikation fehlt, die Kundenorientierung fehlt. Und da sage ich mir, ja. hey Leute, das ist doch irgendwie die Basis. Das kann doch nicht sein. Ja.
0: Aber wo du das gerade sagst, Christian, da sind wir doch ähm, bei einem Thema, was ich glaube ich ganz, ganz spannend finde. Also wir hatten ja vorhin schon ange angedeutet, dass du dein Leben einmal komplett von rechts auf links gedreht hast, dass du dich selbstständig gemacht hast, aber du hast dich ja nicht einfach nur selbstständig gemacht, sondern du hast ein Projekt angefangen im guten Rodenberg. Erzähl doch mal davon.
2: <lacht> ja, wir haben irgendwann gesagt, uns die Karten gelegt, wie häufig nutzen wir eine Stadt. Wir wohnten vorher in Hamburg. Und mhm. haben dann festgestellt, eigentlich ziemlich selten. Und das Problem ist, du gehst vor die Hütte und hast direkt immer Menschen um dich. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen in die Natur. Eigentlich mit dem Ziel, unseren Kindern auch nochmal was anderes beizubringen. Beziehungsweise, ja, das Stadtleben kannten sie, so sollten einfach auch nochmal schluckern. Und haben dann einen Resthof gekauft im Nordwestmecklenburg. Also Resthof für die Leute, die sich nicht damit auskennen, ist ein Hof ohne Grund wir haben zwar 2.600 Quadratmeter Grundstück, was für Städte jetzt <lacht> unglaublich viele erscheint. Aber wir sagen
1: Unfassbar. schon, es ist eigentlich... kann man Reinhaussiedlungen bauen. <lacht> oder oder war, da, werden,
0: da werden hier Reinhaussiedlungen gebaut mit, mit 68.000 luxus Luxuseigentumswohnungen. <lacht> so ungefähr, genau.
2: Ähm, nee, also es ist zu wenig, um beispielsweise Pferde zu halten. Ja, definitiv. Mhm. Aber es ist ausreichend, um was anbauen zu können und noch einen Liegestuhl hinzustellen. Ähm, nein, also die Idee war halt einfach zu sagen, okay, wir ziehen aufs Land, aber halt nicht ohne digitales äh, digitale Backbone ja? und haben uns dann halt kundig getan und haben festgestellt, es gibt ein EU-Förderprogramm ähm, mit dem Ziel, in jeden letzten Winkel nordwest Breitband zu haben. Und diejenigen, die sich damit auskennen, die wissen, es gibt in den meisten großen Städten noch nicht einmal Breitband, ja, sondern nur so Vektorisierung und so weiter. Funktioniert eigentlich relativ gut, aber ab und zu geht da die Bandbreite in die Knie. Und ich habe mir dann die Hände gerieben und habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Ja, ich wohne in einer Scheune und habe Breitband. Und gesagt, getan. Wir haben uns dazu entschieden, wir haben das Ding gekauft, ähm, restaurieren es jetzt selbst seit 2017, hatten aber zwei Jahre Pause, weil wir uns das Bauamt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil wir zu ländlich waren dann wiederum. Aber es sollte gleichzeitig Breitband hierher gelegt werden, ja, also so irgendwie <lacht> interessant, Schildbürgerstreich. Und wir haben dann immer gehunkt, ja, das ist die erste Scheune, der erste Stall der Welt mit Breitbandanbindung, damit die Schafe und Kühe YouTube g 5
1: sozusagen, <lacht> ja, ja. Aber ich ja. ne? <lacht>
2: <lacht> Bis in den letzten Winkel, ja, aber im letzten Winkel kann man nicht wohnen, toll. Ja, also wir haben dafür gekämpft, wir haben Rechtsanwalt eingeschaltet, wir haben Widerspruchsverfahren eingeleitet und so weiter und so weiter und lange Rede, kurzer Sinn, letzten Juli, irgendwie sowas um den Dreh, haben wir dann endlich die Baugenehmigung bekommen und haben das Ding jetzt dann in der kurzen Zeit durchgerobbt, ja, muss man schon fast sagen, Moni ist mittlerweile drin, Vieles Baustelle und äh, es geht aber weiter. Ja, das ist das Gute. Nur das Bauamt hängt da halt immer wie ein Damoklesschwert über uns und pulverisieren viele Ideen, die wir haben und ersticken die im Keim, ja, weil wir es einfach
1: nicht machen dürfen. Wahnsinn. Also, also die Öffentlichkeit ja. erfährt ja über was? Äh, Mut, Mörtel und Millionen, glaube ich, auch, kann da ja an solchen Projekten teilhaben. Dokumentierst du auch fleißig dann per, also per YouTube-Channel oder so? Nee, Instagram. Instagram, Instagram, genau. Und gut, zwar Instagram
0: gut. und zwar, wenn ihr das, wenn ich das interessiert, at das Rodenberghaus einmal einmal suchen und da werdet ihr viele tolle Bilder finden und Entstehungsbilder finden. Richtig, ja, sehr und
2: Worauf ich Monster stolz bin, ich mache halt viele Sachen selbst. Der Rohbau ist von mir, die Außenhülle, die Innenhülle ist von mir. Ich baue halt sowas wie Treppen, die Türen baue ich selbst. Ich mache eigentlich alles selbst, auch die Möbel. Da bin ich total stolz drauf. Aber was ich eben gerade angekündigt habe. Mit Mut, Mörtel und Millionen, die haben alle ihre Häuser im Innenbereich. Ja, wer sich mit dem Baurecht auskennt, weiß, im Innenbereich darf man viel mehr als im Außenbereich. Im Außenbereich darfst du nämlich nichts, nur Kernkraftwerke stellen. Das ist tatsächlich im Gesetz so vorgeschrieben, <lacht> weil das öffentliches Interesse ist. Und es geht über anderes Interesse. Sei es drum. Egal. Ähm, wir haben hier Coworking-Space geplant. Scrum-Scheune habe ich das ganze Ding irgendwann mal genannt, mit dem Ziel, hier Trainings anzubieten. Da müssen wir mal schauen, ob da die, die diversen Ämter mitspielen, weil du brauchst dann äh, Brandschutz, ja, besondere Anforderungen. Du brauchst auf alle Fälle zwei Toiletten für Frauen und für Männer, obwohl in anderen Regionen der Welt äh, spricht man ja über genderneutrale Toiletten, braucht man nicht mehr zwei. Sei es drum, hier im Nordwesten in Nordwesten Mecklenburg, so wie äh, Bismarck war das, glaube ich, gesagt hat, wenn die Welt untergeht, möchte er ganz gerne in Mecklenburg sein, weil da geht ja später unter. <lacht> und genau, das erleben wir. Ja, so 150 ja, also, Jahre also nach diesem aber, aber ganz kurz,
0: so. also, also zu, dieser, <lacht> zu dieser, und das ist ja im Grunde genommen eigentlich ein, ein ganz, ganz großer Teil deiner, deiner neuen Tätigkeit. Ja. Ne? Also, dass man, dass du tatsächlich, also jetzt ja nicht nur ähm, ein, 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 für Unternehmen einfach eine Beratungsleistung anbietest, sondern du bietest auch eine Welt an, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das heißt also, es können Unternehmen beispielsweise bei dir äh, ein Coaching nehmen und zwar vor Ort ein Coaching nehmen in einer völlig anderen Umgebung, ja. in einer Umgebung, die sie komplett rausholt aus ihrem Alltag, äh, wo sie das Landleben kennenlernen, wo sie eine unglaublich schöne also wie ich bislang gesehen habe, ein unglaublich schönes äh, Arbeitsumfeld erleben und glaube ich, wirklich tatsächlich mal zu sich finden können ja. und äh, auch abschalten können. Also das finde ich eigentlich total spannend. Ja. Und dann hattest du noch gerade von Coworking Space äh, gesprochen. Könnte das auch ein temporärer Coworking Space sein? Das heißt, ein Unternehmen sagt beispielsweise, pass mal auf, wir wollen hier irgendwas Neues, Geiles entwickeln. Wir mieten jetzt mal äh, die Rodenbergscheune für eine Woche.
2: Ja, durchaus. Mein Nachbar... Gut minus Rodenberg, ich mache ein bisschen Werbung, ja. der hat ein paar Ferienwohnungen, wir haben den Raum dafür, kreativ zu sein, wir haben einen Lebensraum, der hat 80 Quadratmeter, so haben wir den genannt, da ist ein Küchenblock drin, sonst nichts, ähm, ja. kann man wunderbar nutzen, wir haben auch zwei Wohnwegen, die hier stehen, die können auch genutzt werden, also ähm, alles natürlich sehr, ähm, wie soll ich denn sagen? handfest, ja, mit Kompostklo mhm. und ähnlichen Geschichten. Aber ich glaube, das ist genau das, wonach die Leute sich auch die Finger lecken. Das wird uns zumindest ja. immer wieder gespiegelt, halt mal etwas ja. anders zu haben und nicht dieses traditionelle, luxuriöse, wir mieten ja. ein Tagungshotel und, ja, geben.
1: Die ja, die Marktbegleiter, sage ich mal, die so ein Leben in Klöstern angeboten ja. haben, die tun sich jetzt ja im Moment auch gerade ein bisschen schwierig. Also, <lacht> mit den da fühlst du eigentlich einen, einen Bedarf ja nur dann im Grunde. Ja, richtig,
2: mit den Wohnwegen ja. hätten wir sogar die Abstandsregeln. <lacht>
0: Nein, also wirklich, das ist, es. also wirklich, Leute, schaut es euch an und ähm, schaut euch auch, sagen wir mal, das an, äh, was der Christian tut, das werdet ihr auf Rodenberg, nee, die, Rodenberg Entschuldige bitte, genau. Rodenwerk mit W, Rodenberg.de finden, da sind alle Informationen zur Scheune, zu Christian, äh, zu dem, was der Christian macht, Christian ist ein unglaublich toller Typ, also ich kenne ihn ja persönlich, ich weiß, was, was ihr da kriegt, äh, unglaublich empathischer Mensch, sehr professionell, und der hat Bock, da kann ich euch, kann ich euch ganz sicher sagen, der bringt euch weiter. Definitiv,
2: ich bin total heiß drauf. Vor allen Dingen bin ich auch immer wieder dankbar für neue Ideen und neue Anregungen. Und äh, ja, wenn ja. was Interessantes dabei ist, dann denke ich gerne auch in eine andere Richtung. Ja. Absolut.
0: <lacht> ja. Christian, wir sind Hast jetzt, jetzt bei sein? knapp 40 Minuten. Ähm, ja. Zu ich deiner Info, wir haben einen. <lacht> Wir haben, das ist immer so, ganz im Ernst. Ich glaube, das haben wir jeden Abspann, haben wir das Thema so. Jetzt sind wir gerade warm, jetzt könnten wir noch richtig weitersprechen. Wir ja. haben aber dieses eigentlich diese 30-Minuten-Regeln, 30, -Minuten 30 okay. 40 mal 50, ne? Also okay. so eine Autolänge lang, weil das ist exakt die Zeit, die die meisten Leute ganz gut finden, dass man dann das Thema abschließt. Das ist auch bei uns so. Es hat uns riesig Spaß gemacht, uns mit dir auszutauschen. Wow. Und ja, ich gebe dir recht, wir könnten jetzt noch jedes Thema echt anschneiden und weiterreden und applaudern und so weiter. Das werden wir auch gleich machen, nachdem ich den Stopp-Button gedrückt habe. Schade für euch, liebe Zuhörer. <lacht> Definitiv. Genau. Aber wir sagen wir erstmal offiziell, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Es hat uns totalen Spaß gemacht. Es war total informativ. Wir haben viel, viel, viel schöne Dinge von dir gehört. Und wir sagen hiermit Tschüss. Tschüss. Lieben Dank. Ciao.